1: Das ist einfach eine andere Art eines Man-in-the-Middle-Angriffs. Wenn Behörden mit einer Herausgabeanordnung kommen, der Cloud-Provider die Schlüssel herausgeben muss und jemand anderes, die da lesen kann. Als Man-in-the-Middle-Angriff
2: bezeichnet Morton Brugger, der Chef des Messenger-Anbieters Wire, die Herausgabeanordnung, mit denen US-amerikanische Ermittlungsbehörden IT-Unternehmen zwingen können, Kundendaten herauszugeben. Das Thema, das hat ziemlich an Aktualität gewonnen, weil amerikanische Unternehmen gesetzliche Einschränkungen für diese Herausgabeanordnungen der Sicherheitsbehörden ihres Landes fordern. Warum denn hat diese Diskussion so an Schärfe gewonnen, Peter Welchering? Das hat damit zu tun, dass
3: amerikanische Cloud-Provider, Telekommunikationsunternehmen, auch Messenger-Anbieter sehen, dass ihre Geschäfte in Europa beeinträchtigt werden. Denn ihre europäischen Kunden, die legen großen Wert darauf, dass ihre Daten nicht bei amerikanischen Behörden landen. Und der europäische Markt, der ist nun mal für Cloud-Anbieter, für Internet-Provider, telekommunikations -Provider enorm attraktiv. Das Misstrauen der europäischen Kunden ist aber durch die Beschlagnahmepraxis der amerikanischen Behörden auch erheblich gewachsen. Und dem versuchen genau diese amerikanischen Anbieter etwas entgegen. Gegenzusetzen. und wie wichtig das Thema für amerikanische Anbieter ist, das ist mir in diesem Sommer deutlich geworden. Nachdem WhatsApp nämlich im Frühjahr eine Änderung seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt gegeben hatte, suchten ja viele WhatsApp-Anwender nach einer Alternative zu diesem Messenger-Dienst. Und da habe ich über solche Alternativen berichtet, unter anderem auch über Wire, die in Deutschland und in der Schweiz sitzen. Und die Datenschutzexperten von Digital Courage, die empfehlen Wire allerdings nur eingeschränkt, weil die Wire Swiss GmbH ja im Jahr 2019 von einer US-Holding übernommen wurde. Über den Cloud Act und verwandte Sicherheitsgesetze der USA wäre so prinzipiell ein Zugriff auf Kundendaten möglich. Ja, und nach der Berichterstattung hat sich neben vielen anderen eben auch Wire gemeldet und ich hatte längere Gespräche mit Wire-Vertretern, unter anderem dem Geschäftsführer eben Morten Brögger. Und der wies ganz vehement darauf hin, dass sie doch alles tun würden, um genau solche Herausgabeanordnungen des Cloud-Act abzuwehren. Dass der Cloud-Act von vielen amerikanischen Unternehmen als Wettbewerbsnachteil gesehen wird, das war mir klar. Aber wie intensiv der Widerstand gegen diesen Cloud-Act ist,
2: das ist mir eben erst bei Gesprächen in diesem Sommer so richtig klar geworden. Und dieser Messenger-Dienst hat auch extra deshalb den Firmensitz nach Berlin dann verlegt. Wire wollte unbedingt das Hauptquartier im Geltungsgebiet der europäischen Datenschutzgrundverordnung haben. Ob das etwas nützt bei der Herausgabeverordnung einer amerikanischen Ermittlungsbehörde und was WIRE weiterhin an technischen Maßnahmen ergriffen hat, das haben wir uns mal genauer erklären lassen. Und dabei haben wir gelernt, solche Maßnahmen, wie WIRE sie trifft, ergreifen gar nicht mal so wenige Unternehmen, weil sie nur noch so um das Vertrauen ihrer europäischen Kunden werben können. Eine interessante und manchmal auch verwickelte Situation.
1: Wir haben unseren Hauptsitz in Deutschland für unsere ganzen Kundenkontakte außerhalb der Schweiz, und zwar aus rechtlichen Gründen. WIRE wurde in der Schweiz gegründet, weil dort die besten Datenschutzgesetze gelten. So halten wir uns jetzt sowohl an die Schweizer und die Deutschen als auch an die europäischen Datenschutzgesetze. Wenn also jemand mit einer Herausgabeanordnung kommt, muss er sich an die Schweizer Behörden wenden. Und die müssen mit WIRE Switzerland sprechen, die die Kundenverträge hält
0: erläutert Wire-Chef Brogger die organisatorischen Maßnahmen, mit denen der Anbieter von Messenger-Diensten verhindern will, dass sich amerikanische Behörden per Cloud Act oder anderer Sicherheitsgesetze Kundendaten beschaffen. An diesem Punkt wird es kompliziert. Seit dem 16. November 2020 hat die Wire Group Holdings GmbH ihren Sitz in Berlin. Allerdings sind amerikanische Firmen an der Wire GmbH in Berlin beteiligt. Daraus kann sich durchaus ein Hebel für die Anwendung der Bestimmungen des Cloud Act und somit eine Herausgabeanordnung von Kundendaten durch Wire ergeben. Deshalb hat das Unternehmen wie viele andere Firmen mit US-Beteiligung auch technische Absicherungen vorgesehen, zum Beispiel Verschlüsselung.
1: Die Schlüssel werden zu 100% auf die Endgeräte unserer Benutzer verteilt und sie bleiben auf dem Endgerät. Aufgrund der Architektur kann ich nicht auf ihre Schlüssel zugreifen. Sie müssen weder mir noch meinen Kollegen noch meiner Website vertrauen. Ich kann nicht auf ihre Verschlüsselung zugreifen. Das ist praktisch unmöglich. Was bedeutet, dass es keinen Man-in-the-Middle-Angriff geben kann. Ich kann eine Herausgabeanordnung bekommen, aber ich kann keine Schlüssel herausgeben. Jemand kann unsere Server oder ihren hacken, aber dort gibt es keine Schlüssel.
0: Auf die Absicherung durch Anonymisierung und Verschlüsselung setzen viele Unternehmen. Doch sie sehen, dass auch das nicht reicht. Langfristig muss so etwas wie eine eingebettete, also integrierte Datenschutzgrundverordnung her.
1: Die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten ist ja erstmal eine rechtliche Angelegenheit. Es bedeutet, Häkchen für die Zustimmung auf einer Website zu setzen. Aber es hat noch niemand wirklich IT-Systeme gebaut, die die Datenschutzgrundverordnung in die Architektur eines IT-Systems einbaut. Das gilt auch für andere Kommunikationssysteme.
0: Technischer Datenschutz und die Standards der Europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen aber durch entsprechende Abkommen der Europäischen Union mit den USA garantiert werden. Denn in allein technischer Hinsicht können Endgeräte nicht ausreichend abgesichert werden, wie der Informatikprofessor Hartmut Pohl betont.
1: Das Smartphone ist seit Jahren bekannt als völlig unsicher. Alles kann man mit Ihrem Smartphone von draußen machen. Erst recht, wenn Sie merkwürdige Apps drauf haben, deren Funktionen Sie ja nicht geprüft haben, Funktionen, die den Zugriff auf alle Daten zulassen. Und auch die Übertragung dessen, was Sie da gerade sehen ins Internet ermöglichen. Ein Handy ist völlig unsicher.
2: Unsicherheit der Endgeräte. Die Diskussion um die Spionagesoftware Pegasus hat das ja nochmal richtig deutlich gemacht. Die früheren Datenschutzabkommen mit den USA, wie Privacy Shield oder Safe Harbor, haben aber doch auch die Sicherheitsbehörden nicht davon abgehalten, sich die Daten in Europa zu beschaffen, die sie wirklich haben wollten. Was kann denn ein neuerliches Abkommen bewirken, Peter? Ja, das kommt immer darauf an, welche Sicherheitsbehörden hier tätig werden.
3: Um die Daten europäischer Kunden von amerikanischen Providern und Anbietern zu schützen, müssen Herausgabeanordnungen durch den Cloud Act und die verwandten Sicherheitsgesetze eingeschränkt werden. Davon ist erst einmal die Spionagetätigkeit der Nachrichtendienste natürlich überhaupt nicht betroffen. Und Endgeräte vor Ausspäherattacken von Nachrichtendiensten wirklich zu schützen, das ist nahezu unmöglich. Aber darum geht es auch den amerikanischen IT-Unternehmen gar nicht. Die sehen in erster Linie, welches Potenzial der europäische Cloud-Markt hat, welche Möglichkeiten Kommunikationsprovider haben. Und da sehen sie aber einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für sich, denn hier sind die europäischen Kunden eben zunehmend sensibel geworden. Und sie wollen sich dafür schützen, dass ihre Daten per Herausgabeanordnung bei amerikanischen Behörden landen und zögern deshalb, amerikanische Anbieter oder Anbieter mit amerikanischer Beteiligung dann zu beauftragen. Und das wollen die Anbieter ändern und und fahren deshalb eine Doppelstrategie. Absichern der Kundendaten in Europa durch technische und organisatorische Maßnahmen einerseits und gleichzeitig andererseits wird zunehmend Druck auf die amerikanische Regierung aufgebaut, die entsprechenden Sicherheitsgesetze zu ändern. Naja, und gegen ein Datenschutzabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union
2: hätten diese Unternehmen natürlich auch überhaupt nichts einzuwenden. Einige US-Bundesstaaten orientieren sich ja inzwischen sogar an der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Kann die Situation nicht auch auf diese Weise bereinigt werden? Das trägt dazu bei, ganz sicherlich. Tatsächlich wird von
3: IT-Unternehmen in den USA, in Kalifornien natürlich in erster Linie, von der Datenschutzgrundverordnung als einem Importmodell aus Europa gesprochen. Die Firmen sehen darin den Vorteil, dass sie mit einem klaren Bekenntnis zur Datenschutzgrundverordnung europäische Kunden überzeugen können. So, das ist die eine Position. Die andere Position, die geht noch weiter, denn die sagen dann wie Mortenbrügger, wir müssen die Datenschutzgrundverordnung dann aber auch technisch umsetzen. Und wie kann solch eine technische Umsetzung aussehen? Ja, da wird dann sogar oft von einer embedded DSGVO gesprochen, also einer eingebetteten Datenschutzgrundverordnung. Will sagen, Datenschutz und Standards der Datensicherheit müssen in den entsprechenden IT-Architekturen verankert werden, also beispielsweise mit entsprechender Verschlüsselung,
2: Anonymisierung und Zugriffsrechtemodellen. Da stehen wir in dieser Frage allerdings noch sehr am Anfang. Messenger mit eingebetteter Datenschutzgrundverordnung, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.